0: Tudo bem? Estamos aí em mais uma live literária. Que delícia! Sexta-feira já batemos papo, já fizemos sorteio e esse ritmo vai continuar hoje até as 10 horas da noite. Aí depois a gente para para o final de semana e só volta segunda-feira, tá bom? Muito bem, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, dê estrelinha para que vocês possam aí acompanhar as entrevistas e todo o material que é gerado diariamente, tá? Muito bem! A gente vai trocar uma ideia, vai conversar, vai conhecer mais o escritor nacional José Ferreira do Nascimento. Ele que tem participação em antologia, premiação, contos, é poeta, é prosador. Ai, gente, uma bagagem extensa literária. Vai conversar com a gente sobre todo o seu trabalho literário. Então... Vamos ver se ele já está aí na live. Vamos ver. Oh, que maravilha, José. José, já...
1: o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Olá! Olá, boa tarde. tudo bem?
2: Boa, boa tarde, tudo bem com você? <risos>
1: Tudo bem, querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas do mês de agosto, muitíssimo obrigada, tá?
2: Ok, eu te agradeço.
1: É tua primeira entrevista literária?
2: Não, 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 não é a primeira, não, eu já fiz alguma. Ah,
1: já tá cascudo aí em quesitos de entrevista literária. Você é de qual lugar do Brasil?
2: Olha, eu sou paulista, mas estou vivendo no Tocantins aqui há quase 20 anos.
1: Tocantins... Eu entrevistei uma escritora ontem que também é de Tocantins. Que lugar, né? Perto do Jalapão, não é?
2: Hum. É, eu estou um pouquinho... Eu estou um pouquinho para cá, já quase na divisa com Goiás. E o Jalapão está do, do outro lado, extremo, né? Do ah. extremo norte. Eu estou ah, entendi. É.
1: Muito, muito bem. Burupi. Desculpa, Zé, Sim. te interrompi. Fala, que eu falo pra caramba.
2: É, eu estou em Gurupi, mas eu morei muitos anos em Osasco, a região Oeste aí de São Paulo, Carapicuíba, Osasco. Fui professor aí muitos anos. E depois eu migrei né, para cá, para o Tocantins. E aqui eu aposentei como professor. Sim, Mas,
1: irmã, é... Eu o Rio.
2: O Rio de Janeiro? É. Rio de Janeiro? Eu estive algumas vezes como estudante, participando de alguns, de alguns eventos né, na Universidade Federal, na Universidade Fluminense... Mas isso há cerca de 20 anos, né? já faz muito tempo. <risos> conheço, assim, de passagem. Muito de passagem eu
1: conheço. A gente vai estar com a Bienal aqui esse ano. Você pretende vir ou não?
2: Sim, eu sou convidado para a Bienal. Eu sou um autor convidado. Que maravilha. Eu vou estar participando. Eu tenho algumas antologias, antologias na editora Carnage, que estarão é, na Bienal. Eu também estou pela CELB, né? o é, coletivo editorial Books, que também vai estar presente aí na Bienal. Eu Então, eu vou como, como convidado e, ao mesmo tempo, quero fazer um passeio com a esposa. Ah,
1: vamos falar, então, também, daqui a pouco, sobre a tua vinda à Bienal, porque é realmente um evento extraordinário para escritores, leitores e editoras. E ter mais um escritor nacional nesse evento vai ser incrível. O Zé, me diz uma coisa. E... Ah, fala.
2: Eu ia dizer é a minha segunda vez na Bienal do Rio.
1: Você? É a minha
2: segunda vez. Você
1: já foi a Bienal em, de São 19... Paulo?
2: Já, já participei também em São Paulo. E, e em 99, 1999, olha, faz uns, uns dias aí, eu participei <risos> da Bienal do Rio. <risos> participei como autor no meu primeiro livro, meu primeiro livro de contos na Bienal, pela Casa do Novo Autor. E depois, um ano depois, aí, na Bienal de 2000, participei em São Paulo também. É, e eu já estava... É, terminando meu curso lá na USP e tal, e aí eu dei, um, dei uma parada. Mas eu tive participação em duas bienais, é, antigamente, né?
1: Muito bem, vamos falar sobre isso também. Mas antes, Zé, é, para que a gente possa aí conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre esse seu trabalho literário, porque eu vi que você tem uma bagagem muito grande aí, com antologia, um prêmio, um bienal... Então, isso tudo é um combo que a gente adora. Zé Nascimento, poeta e prosador. Nascido em Santo Anastácio, São Paulo. Nosso escritor é mestre em literaturas. É, está entre os vencedores do primeiro Carnage de literatura 2022 e 2023. Carnage é o quê? é Uma editora?
2: É uma editora de Recife, é, a editora Carnage. O primeiro prêmio Carnage, no ano passado, a editora completou um ano e lançou um prêmio né, para os escritores, um prêmio nacional. E em várias categorias. E em uma das categorias era é, primeiro, segundo, terceiro lugar, melhores contos de mistério e terror. E um dos meus contos aí ficou em terceiro colocado, foi uma grande honra para mim. É, concorri com muitas feras aí,
1: né? Você sabe, Zé, que esses prêmios é. que são promovidos pelas editoras, essas antologias, essas premiações, é importantíssimo para divulgar talentos que a gente desconhece dentro de território nacional, principalmente de terror, porque hoje a gente não vê muito escritores de, de, de terror. Tendo aí visibilidade. E essas antologias voltadas para o gênero estão trazendo pessoas incríveis, é, 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 dando visibilidade para escritores incríveis. Né? Você participou com um conto Ludovic e o vírus do vampiro, é isso?
2: Isso. É uma historiezinha que é, já participou de uma antologia anteriormente. Né? Essa, essa história, ela, ela versa a questão desse, do vampirismo do ponto de vista científico. É, bolei uma história em que um cientista acha que os vampiros é, tem, alguma, tem uma base científica. E ele descobre lá um, um inseto que poderia, teoricamente, picar uma pessoa e ela se transformasse num vampiro. Então, a história versa, mais ou menos, o personagem é um maluco, né? se passa na época da Inquisição, e por conta disso ele vai sofrer as consequências, né? mas a história é isso aí, basicamente é isso daí. Né? Tem um personagem que é um cientista maluco, que quer desvincular né? e descobrir o vírus que transforma a pessoa em vampiro. Sim. E com esse conto, a terceira colocação.
1: Agora, é esse legal. ponto Ludovic e o vírus do vampiro, você tem ele perto de você aí ou não?
2: Eu tenho ele assim, acho que eu tenho aqui no computador, só um minuto só.
1: Porque é tipo um, um Homem-Aranha, né, gente, que é picado pela aranha e se transforma num um super-herói, é mais... talvez. Uhum. <risos> É. Ô, Zé, não, eu, eu não passar. tenho tem ele Não tem problema, não. Não tem problema Não, eu não tenho mostrar. ele
2: aqui. Aberto uma outra página aqui, eu iria demorar para achá-lo agora. Não momento. tem
1: problema, não. Esse <risos> pra... prêmio Carnage então, quem não conhece a editora já corre lá, já segue, porque deve estar promovendo aí consecutivamente outros prêmios é, semelhantes a esse. Esse do nosso autor foi em 2022, 2023, né? Ele ganhou um troféu de terceiro colocado. Ponto de horror de 2022, ano passado, gente. Agora, o Zé também tem várias antologias no currículo desde terror até distopia. Além disso, ele também é poeta. Ô, Zé, como é que tu equilibra tanto gênero na tua vida para escrever?
2: Olha, eu, eu eu fui professor de literatura. Estou é, aposentado. Mas a minha carreira literária, ela começa em sala de aula. E é, eu, eu levava essa coisa de poesia, de teatro, para dentro da sala de aula e junto com os meus alunos. É, o meu livro de poesia é um livro que, que surgiu dentro da sala de aula, num projeto que eu tive com os alunos do Cefan em Osasco, há muitos anos. E aí a gente começou a fazer um trabalho de levar um recital. Nós fizemos uma peça de teatro. E essa brincadeira de teatro com literatura, com a poesia, rendeu uma peça que eu escrevi. E a gente foi muito feliz nessa peça de teatro chamada Feridas da Vida, que deu origem também ao, ao livro. Né? Depois a gente conseguiu editar o livro com os textos meus, mas na, na apresentação teatral a gente englobou com a música. Então eram textos, eram textos é, performáticos, vamos dizer assim, e a gente inseria com música, música popular brasileira da melhor qualidade, que é o que eu gosto. Que... Adoro Chico Buarque, Caetano e por aí a porra.
1: Gosta da raiz, né? A raiz é a raiz. boa, gente. A raiz, a raiz. A raiz. Aí, a raiz é, é boa.
2: É isso, então eu gosto muito é, de trabalhar com textos. A gente, eu pegava as músicas é, desse pessoal da MPB, de Zé Ramalho e tal, e aí a gente declamava, transformava isso em peça de teatro, era uma coisa assim, era um, um experimento que me deu muita alegria, muito orgulho, foi muito legal, o tempo que eu trabalhei com, com esses alunos no teatro e em sala de aula.
1: Muito. E aí começou, né? O autor também <risos> é destaque na cultura negra de Osasco. O que, que é isso? É uma instituição? É uma premiação? O que, que é a cultura negra de Osasco?
2: Já foi. Foi. Nós temos uma, tínhamos né, uma comunidade voltada para a cultura negra em Osasco e atualmente, infelizmente, está desativada. Nós temos ainda algumas pessoas lá que ainda é, têm algum trabalho assim, voltado para essa questão de combater o preconceito, o racismo, essa coisa toda. Então, quando eu estava em sala de aula, eu fazia parte dessa comunidade negra de Osasco. E a gente produziu, eu produzi peças de teatro, eu produzi algumas coisas e ficaram aí. Recentemente, um colega aí de Osasco, um amigo chamado Ricardo Dias, ele publicou um livro em que ele faz referência a todos os grandes artistas que passaram por Osasco dentro desse contexto de cultura negra. E tá lá, tem uma página lá com um destaque pelo que a gente apresentou na época, apresentei aí um, um texto chamado Monólogo dos Infelizes, que me deu um, um, um troféu. O troféu, eu ganhei o troféu como destaque daquele ano em, pela comunidade negra de Osasco. Foi muito interessante, muito legal.
1: Poxa, é. queria tanto ouvir sobre esse texto. Você não tem ele aí também? Tenho,
2: tenho ele na minha memória. Tenho ele na minha memória. Uns trechinhos, né? É um texto bastante pesado, chama-se Monólogo dos Infelizes. E ele fala sobre uma criança, uma criança abandonada, né? E que está ali na condição de fazer a sua própria defesa, né? E é assim: é um texto mais ou menos assim. Prazer em conhecê-los. Sou fruto do pecado. Eu vim zombar de vocês que são por mim responsáveis. De menor abandonado, passei a carente e depois delinquente, e daí é infrator, revoltado e drogado. Hoje, faço as vezes do meu próprio advogado. Os anjos de alma suja me tacham filho do diabo, sou temido e odiado. Vocês, a quem chamo pais, que eu já disse responsáveis, depois que eu tiver falado, jamais poderão negar a maldita paternidade. Papai, um bêbado desequilibrado, lembro dos murros, dos palavrões, do fedor do hálito, do ronco alto, do choro das pragas da minha mãe. Seu orgulho ferido, seu nome humilhado. Sou o fruto do dissabor da prostituta que você usou. E depois feriu, e depois negou, e então fugiu sem jamais dar valor. Papai, canalha, vil, vagabundo, orgulho que eu não senti. Ferida aberta em meu peito, rei dos prazeres mundanos. Papai, que nunca me trouxe um doce. Que nunca me pôs no colo. Que nunca disse, eu te gosto. Ei, mãe. Depois ele fala da mãe, né? Na sequência. Palavra linda, mamãe. É aquela que eu nunca tive, pois ela nunca me quis. Foi quem tentou me abortar, vingou um feto infeliz. Foi erro de cálculo, falhou a tabela. O que foi que eu fiz? Mamãe, me desculpe, eu tirei teu sossego. Tuas noites boêmias. Ainda no útero, ouvi tuas blasfêmias. Depois que nascer, vou jogá-lo no lixo. Isso é a última coisa de que eu preciso. Eu era para ti, do meu pai, o retrato. Se ele a usou, eu paguei esse papo. Nos tapas, nas surras. Tem uma de fora, de pontas de citar. Ah, titia. Titia, o consolo é estar ao seu lado. Pois és cobertor ao me deixar dopado. Tu és proteção ao me largar armado. É a única escola que não me enche o saco. Titia, eu te adoro, és minha verdade. Produto do morro, sou o rei na cidade. Espelho infiel que distorce as imagens. Titia tem nome, chama-se Sociedade. final.
1: Eu estou sem palavras. <risos>
2: esse texto, o monólogo dos infelizes, é uma coisa... Agora, você imagina isso dramatizado no teatro, no palco, com crianças que vivenciaram essa mesma questão. É um texto é, bastante... É, é
1: forte, é realista, é impactante, é conscientizador, é um soco no estômago o monólogo Eba. dos infelizes
2: é isso então é, foi um texto que ao mesmo tempo que ele me deu esse prazer de receber um troféu, ele também é um grito de alerta, era né, e continua sendo um grito de alerta para aquela sociedade, pensar que esse texto já tem mais de 30 anos
1: é que, que texto duro né porque toca é aqui dentro. Eu tô toda arrepiada com esse texto.
2: Não é fácil, não. Bom, não é fácil nem a gente te declamar.
1: É. Não eu é fácil
2: vi. nem para
1: a gente. Não é nem pra... é, não eu é fácil. vi esse, esse texto tem que literalmente ir para teatro. Com certeza. Porque eu fico imaginando é. realmente ele sendo... É, Dito através do, do, de um artista de teatro. De... Nossa, sensacional. Parabéns, Tazé.
2: Obrigado, eu que agradeço.
1: Bom, bom, nosso escritor também tem publicação em antologias, como Amor Fatal. É a antologia ou é o teu conto?
2: É a antologia. Nesse, nessa antologia que ganhou... Esteve é, no prêmio Ecos da literatura do ano passado, O Amor Fatal, da editora Carnage, pegou o terceiro lugar, como a melhor antologia e a melhor capa, em terceira colocação. E eu tenho um texto ali chamado Ciúme dos Diabos. Ciúme dos Diabos. É uma história bem passional. É um casal de, de enamorados, os dois comprometidos, e aí acaba numa tragédia, porque o rapaz... É, se encantou com a moça, é, que ela era comprometida e, num, de, num determinado momento, esse sujeito, ele se vê, se acha, né, como muitos machistas, se acha dono daquela pessoa e a, acaba que e, o relacionamento entre eles, é, quando ela decide colocar um ponto final, ele não aceita. O rapaz não aceita. E aí ele parte para uma questão de, de vingança. Ah, essa vingança... Não é contra outro enamorado, é contra o marido. Eles são amantes, né? É, ele acha que eliminando o marido, ele conseguiria levar a menina para o lado dele. E a história se envolve aí numa tragédia. São sempre histórias curtas, né? Histórias de, de quatro laudas, que dá aí entre sete e oito páginas no tamanho A5, no tamanho do livro no, normal. São sempre histórias curtas, mas são histórias impactantes. No caso aí, o, o Amor Fatal, é, ele se propõe a contar essas tragédias cotidianas. Então, o meu texto, ele vai nessa, nessa linha. Bem simplesinho, tá? mas é, esteve aí entre os vencedores com, com a editora Carnage. E tem textos muito bons lá também.
1: Amor o o ecos da Literatura é um grande prêmio também no, no meio, né? Eles promovem, Sim. fazem premiações de altíssimo nível, é. né? Não... Agora, uhum. o autor também tem participação em 80 antologias. Quer dizer, uma Mais carreira de... imensa dentro de antologias. Ele é vencedor do primeiro prêmio de Literatura Nacional Contemporânea, com a obra em 2023 de ficção científica, Capturados. O que, que fala Capturados?
2: Capturados são, são, histórias, são histórias que versam sobre seres alienígenas. A questão é, será que estamos sozinhos ou não estamos sozinhos nesse universo? E, e aí eu brinco com essa questão e que, muitas vezes, nós nos perguntamos se estamos ou não sozinhos. E o homem, é, o ser humano, tem vasculhado o espaço sideral buscando é, vidas extraterrestres. E em determinados contos, é isso. Os meus personagens são aqueles que estão buscando seres... é Como essas histórias de ficção científica, que eu sou um fã é, de Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas e tal, é muito baseado nisso. O ser humano buscando... É, é, vidas extraterrestres. Mas, ao mesmo tempo, tem outras histórias em que estes seres extraterrestres já estariam aqui entre nós, infiltrados, <risos> por exemplo, que é aquela teoria da conspiração. Então, o livro tem 11 histórias né, com essa com essa versatilidade. E, às vezes, é uma história em que o ser humano está lá fora e, outras vezes, é, são os alienígenas que estão vindo para cá. E tem uma história muito interessante no livro, que ela versa sobre a questão do Michael Jackson. Eu era um fã do Michael Jackson. Quando ele faleceu, eu imaginei essa história. E lá, do outro lado do, do cosmos, num né, outro universo, os seres extraterrestres viram Michael Jackson dançando, é, cantando e dançando, e vieram em busca do ídolo. Mas quando eles chegaram aqui, o Michael já havia morrido já estava morto. E o que que... Só que os alienígenas não sabiam. E eles começam a procurar em todo o planeta para ver se conseguem localizá-lo. É uma história que versa sobre isso muito interessante. Uhum. E aí, o que, que acontece? Os extraterrestres são hostilizados aqui no nosso planeta. Eles passam a ser hostilizados aqui. Eles não compreendem. Por que, que eles viram o um planeta tão dançante bonito e tal, né? e acabo chegando aqui e encontro pessoas hostis a eles. Né? Então, eu brinco com essa questão também. Será que os, os seres extraterrestres estão é, é, aptos, estão com medo do, 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 dos, dos humanos? Ou os humanos é que teriam mais medo
1: <risos> dos
2: extraterrestres?
1: Agora, Zé, tu, tu acredita em extraterrestre?
2: Tu acha que ele está entre nós? Olha, eu, eu acredito que nós não estamos sozinhos. Sim. No eu acredito que nós estamos sozinhos. Não diria que seres, seres como da ficção científica, que já estão. Humanoides, por exemplo, né? Hum. É, eu não acredito em humanoides. Eu só acredito que, que há, né? E vamos encontrar algum dia vestígio de vida em outros planetas. Né? Não como nós pensamos, talvez. É, mas eu acredito que sim.
1: É. É, é, é um, pode ser um grande é, problema ou uma, uma grande solução encontrar uma é, seres de outro, de outro mundo. É. Né? É. Bom, pois
2: é. Então, Monique.
1: Ah, é, fala, pode falar. Só um
2: complemento. Esse texto, esse texto de ficção científica, eu mandei para esse concurso, é, na verdade, é uma coletânea de textos que deu origem a esse livro de contos. O é, um conto só de, de histórias de ficção científica que eu dei o nome de capturados. Porque, na, na verdade, nós estamos procurando capturá-los e eles estão, <risos> <risos> talvez, <risos> talvez querendo nos capturar.
0: Exato.
2: É, através das através da escrita, né? a capturação aí, né? eu coloquei, é, coloco entre aspas, a capturação é através dos textos, da minha escrita, né? em que eu capturo esses personagens, né? que são é, seres alienígenas e etc. E tal. É isso.
1: Muito bem. O autor também tem a crônica Deixe Estar, de 2019, pela editora Casa do Novo Autor. O que, que trata Deixe Estar?
2: Deixe Estar foi uma crônica. É um, é, foi um concurso realizado pela Casa do Novo Autor, aí de São Paulo, do editor Fausto Martorelli, que é um grande amigo meu. Ele editou dois livros meus no início da minha carreira e, de vez em quando, eles lançam algum concurso. Aí, em 2019, teve um concurso de crônica, crônicas. É, e o que acontece? Eu mandei uma crônica, essa crônica Deixe Estar, fala sobre um sujeito que vivenciou a ditadura militar. É um personagem que esteve na ditadura militar e de repente ele, é, num período em que ele vê acontecendo novamente greves, acontecendo é, invasões, acontecendo algumas coisas que estavam estavam né acontecendo em 2019, é sobre essa questão de manifestantes na rua. E aí ele tem um surto, né? Porque ele Basicamente, ele revê aquilo que ele viu na ditadura e tava faça um paralelo entre aquele sujeito que sofreu uma tortura, que sofreu o golpe da ditadura militar lá em, em nos anos 60, e esse mesmo personagem trazido para os dias atuais e vivenciando uma coisa semelhante. E essa crônica, então, me deu aí uma um, um outro troféu é, pela casa do novo autor, uma terceira colocação, a terceira melhor crônica de 2019. Por essa editora também
1: Que maravilha então, É
2: isso
1: é, O monólogo dos infelizes Que o nosso escritor é, Mandou aqui pra gente Que foi o troféu Zumbi dos Palmares Ele recitou lindamente aqui Anteriormente na live Recomendo que procurem Recomendo que leiam Se tiver disponível Sim. Onde está esse monólogo dos infelizes?
2: Olha Estou relançando esse livro agora, no, no próximo mês, no dia 30 de setembro, aqui no Tocantins, eu estou relançando o livro Feridas da Vida, uma segunda edição. Aí, é, eu tenho também alguns exemplares é, comigo. Então, as pessoas que estiverem interessadas podem entrar no meu Instagram, conversar comigo, eu posso mandar pelo correio e a gente acerta a, é, lá pelo, pela... pela redes sociais, eu posso estar enviando. Mas o livro vai ser comercializado por uma editora daqui do Tocantins, a editora Veloso, que é aqui da cidade de Gurupi. Né? Então, os interessados podem entrar em contato comigo pela internet. Né?
1: Muito bem. Qual é o teu Instagram, Zé?
2: É José Ferreira GPI.
1: José vai. Ferreira GTI
2: GPI. GPI.
1: GPI, gente. GPI, tá? Bom, fora todas essas obras e obras publicadas desde 98, o Zé também tem um livro chamado O Misterioso Mestre Z e outros contos. É isso?
2: Isso. Esse, esse livro, agora de 2000, ele reúne essas, as minhas principais é, obras de antologia. Eu selecionei, como eu, é, você disse anteriormente aí, eu estou participando de mais de 80 antologias, isso nos últimos três anos, tá? De 2019 para cá, eu, tô, é, eu publiquei a maioria dos meus contos, elas estão, estão aí. É, então, eu selecionei, é, alguns desses contos que eu participei em ontologia são contos de mistério, suspense, terror. Eu selecionei 22 histórias para compor esse livro, O Misterioso Mestre Z. Tem algumas crônicas também, né poucas crônicas. Essa crônica, por exemplo, Deixe Estar, ela está reeditada aí nesse, nesse livro. E tem mais uma crônica no início, que é exatamente o, o título do livro, que eu não chamaria de conto, eu chamaria de crônica que é do misterioso Mestre Z mesmo, e outras histórias que estão selecionadas entre mistério, suspense e terror. Né? O livro é, é com 22 histórias, cerca de 180 páginas, e são histórias curtas, rápidas e muito interessantes de ler. Para quem gosta de mistério, suspense e terror, está aí uma, uma, um Cheio. canal. aí <risos> é.
1: Você tem ele físico aí com você? É? você
2: tem no livro físico é? ele seria... não eu não tenho não não tenho porque ele ele está saindo da gráfica essa semana aliás no final da, da próxima semana ele é o um livro que eu iria levar para a bienal sabe e aí ele está sendo editado em São Paulo então não chegou para mim ainda mas no, na próxima semana a Paula
1: está falando aqui feridas da vida é
2: incrível. O que é Feridas ah, da Paulo, Vida? Feridas da Vida é o um livro de poesias... Em que está o monólogo dos infelizes... E vários outros textos meus. A Paula, minha querida ex-aluna de Osasco... Muitos anos... Ela foi é, um, uma das alunas que, que participou efetivamente... É, da construção desse livro... Participou da minha vida... Eu como professor na época... Era professor de literatura... E um grande abraço para a Paula e os meus alunos, a maioria <risos> tem o livro, porque eles participaram efetivamente da construção desse livro, Queridos da Vida. É que isso.
1: delícia! Agora, eu estou vendo aqui que você tem uma obra de 98, que diz o seguinte, navegar é preciso, contar é impreciso. Fala sobre o que essa obra?
2: Uhum. Foi o meu primeiro livro, a minha estreia literária, vamos dizer assim, é, na época eu era aluno da FEFELET, USP, né? é, fazendo pós-graduação, mestrado na USP, e o é, um professor de lá da USP, eu não me recordo agora o nome dele, ele disse que eu tinha potencial para escrever, né? e eu mandei alguns contos para ele, ele achou interessante, é, que a gente estava tendo umas aulas de literatura, ele estava falando sobre Machado de Assis e outros autores, e eu mandei alguns contos para ele, ele falou assim, por que você não publica isso? E aí eu tomei coragem e levei esses, esses contos para a casa do novo autor, que já citamos, e aí surgiu o livro, Navegar é Preciso, Contar é Impreciso. São contos, causos, né? é, muitos deles situados aí na periferia de São Paulo e também no interior de São Paulo, é, eu sou mais um contador de história, vamos dizer assim. E essa aí foi a minha estreia. Foi a minha estreia. No
1: 28, aí. gente, a gente está em 2023. Olha esse caminho literário que o escritor é, percorreu até agora. Deixa eu te pois contar. É. 2019 já é um pouco mais recente. Fala sobre o quê?
2: Sim, pode foi... Pois é, deixa eu te fazer, uma, deixa eu te fazer um, um adendo. Depois de 2003, eu lancei esse primeiro livro em 98, depois eu lancei o Feridas da Vida, que é, veio esse livro de poesia e tal, recital, eu estava trabalhando com teatro, essa coisa toda. Depois eu parei. Desde 2003 até a época da pandemia, eu tava public, aliás, eu estava compondo algumas coisas algumas alguns escritos, alguns textos, mas eu não estava publicando nada, porque eu estava em sala de aula ainda. Aí veio aquele o advento da pandemia ah, e, e coincidiu que em 2018 eu me aposentei. Então, esse Deixa Eu Te Contar de 2019, ele é um apanhado de vários textos que eu fui escrevendo ao longo dos anos, de 2003 até 2018, mas estavam engavetados. Então, quando chegou a pandemia, e eu, para não ficar em casa esperando a morte chegar, como a gente dizia, <risos> para não ficar, porque tinha aquele advento da Covid, não pode sair, fica dentro de casa e tal, e eu, aposentado, falei: não, então é o seguinte, deixa eu fazer alguma coisa. Eu peguei e comecei a, a editar esse livro, que foi Deixa eu Te Contar. Então, esse livro, é, ele é um, vamos dizer assim, um apanhado, de textos que estavam engavetados, né? E foi legal, porque o pessoal gostou, gostou. É, são mais alguns textos aí. Que...
1: Muito bem. Agora, você falou aí no começo da live que estará na Bienal do Rio de Janeiro esse ano. Quais os dias Sim. que você vai estar lá?
2: Olha, eu chegarei ao Rio no dia 5, ficaria até o dia 11. A Bienal termina no dia 10, né? Então, eu me programei para chegar lá no dia 5 e ficar até o final. Não sei quantos dias eu passarei por lá, mas como estarei a passeio, né? É, entre os dias 5 e o dia 10, o dia 10 eu estarei passeando ali pela Bienal. Vendo alguns estandes e tal. Tem alguns que têm livros, antologias das quais eu participo. né? Então, essas editoras que eu citei anteriormente a editora Carnage, a Selby, que é o, a, o coletivo editorial Literabooks, essas duas editoras estarão presentes lá na Bienal. E, e os livros, esses livros das quais eu participo, essas antologias, estarão à venda lá também. Né? Então, eu vou estar passeando por lá.
1: Você vai estar em algum é stand para que os leitores... Não. Não,
2: né? Só, no, só no, nos expositores. É, só nos expositores. Eu não me inscrevi para fazer nenhum trabalho, porque esse ano não deu tempo. Sim. Né? Eu estava, estou, ainda estou produzindo muita coisa e eu não me preparei. Na verdade, eu não me preparei muito para essa Bienal. Foi, foi pego assim, meio que de surpresa, né? Mas... É, eu pretendo para o ano que vem é, fazer um trabalho mais específico para a Bienal de São Paulo. Né? Se Deus a permitir.
1: Muito bem. Você vindo à Bienal, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha. Eu vou estar lá para encontrar um monte de escritor que passou e vai passar aqui no podcast. Então vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, tá, Zé?
2: O prazer será meu, né? Estarem aí. Que são, né? Tomar, tomar uma cervejinha aí, de oh, leve.
1: Que <risos> delícia! Já falou a minha língua! <risos>
2: Opa! É a nossa, ah. é
1: a Agora, nossa. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô curiosa aqui. A capa do livro Misterioso Mestre Z, é você na capa?
2: Sim, sim, ah? sou eu. <risos> é, é, meio, é meio que autobiográfico.
1: biográfico
2: ah, Agora Aí, Aí tem uma historinha também sobre isso, né? Então, eu... É, desde... Por que o Misterioso Mestre Z? É, desde criança, eu tenho um apelido. Em São Paulo, desde criança, fui conhecido como um apelido. Por um apelido. O apelido é Zorro, né? Porque eu era fã do, do Zorro de capa e espada. Desde criança, histórias em quadrinhos e tal, eu sou fã também de histórias em quadrinhos, e, mas o meu personagem era o Zorro. Então, quando criança, eu brincava de espada e tal, era imbatível nessa né, coisa de, de capa e espada. E aí eu associei esse personagem, o Zorro, né, com o Z de Zé, né, o, o Z de mestre, mestre José, de Zé Nascimento, de José Ferreira. Então eu criei uma brincadeira. Eu criei um personagem, que é o misterioso mestre Z. Na verdade, não tem nada de misterioso. <risos> é o próprio. Não tem nada de Agora misterioso.
1: Por isso, o nome é. artístico, gente, Zé Nascimento. Ah, e a capa realmente remete a um zorro ali, é uma coisa bem, bem marca. A,
2: a, arte, a arte é do meu amigo produtor Rafael Melo, que é, que é, é um dos fundadores, ele e a esposa, a Luísa Novaes, são os fundadores da CELB, o coletivo editorial Literabooks que é essa editora que está lançando autores independentes aí em São Paulo e que se prontificaram a fazer aí, me deram o maior, o maior apoio. E eles têm vários autores aí que estão lançando livros aí em São Paulo, autores independentes como eu, que né? ainda não são sucesso, mas estão aí na mídia.
1: Claro que é sucesso, olha quanta... Coisa, você vem trilhando aí no caminho, gente. Só esse monólogo dos infelizes, cara, já é, assim, um trabalho é. excepcional. Agora, eu tô vendo ali atrás de você, que não tem como a gente é. não ver. Você tem um box de super-herói literário? É, é toda,
2: todo o todo, todo meu, meu escritório... Ele é, ele é baseado em histórias de quadrinhos, tem quadros e tal. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu dar um look aqui para você.
1: Tem um troféu olha. ali. Gente, Sim. olha
2: aquilo! Aqui. Deixa eu virar aqui. O, o quadro, né, o meu escritório é todo fantasiado né, de histórias em quadrinhos e livros. E eu costumo é, comprar pela internet. É sensacional. então é isso. É, Tem o troféu, o, o troféu que eu ganhei, os troféus estão aqui O troféu, esse, o maiorzinho que você vê atrás de mim ah. É o troféu Zumbi dos Palmares E o menorzinho é o troféu da Palavras de Amor Da crônica, deixa estar, eu ganhei né? E mais recentemente tem a plaquinha do, do concurso literário desse ano, que já chegou aqui para mim, uma plaquinha, é outro, outro prêmio literário que eu já recebi esse ano. Graças a Deus. Que é delícia!
1: Isso. Agora, projetos <risos> para esse ano ou ano que vem? Vem livro aí, vem participação em antologia Como é que tá isso, Zé?
2: Sim, as, as participações em antologias, eu tenho várias. É, agora mesmo eu estou terminando dois textos é, de uma antologia sobre bruxas. Né? É, ainda Vou mandar ainda essa semana para a editora Carnage. Eu participei de todas as antologias deles. É, eu tenho dois livros para esse ano, é, que é o Feridas da Vida, né? a reedição desse livro de poesia, que acontecerá agora no mês de setembro também, no final do mês. Tem o Misterioso Mestre Z, que é esse que está saindo agora, nos próximos dias. E, em janeiro de 2024, já temos esse projeto da ficção científica, né, que é o livro Capturados, que é o prêmio. O prêmio que eu recebi vai me dar o direito a ter o livro editado pela, pelo coletivo editorial, sem custos. Então, o livro vai sair já em janeiro. Já tenho alguma coisa para janeiro de 2024. Então, são dois livros para esse ano e o um livro de, de ficção científica para janeiro. É. Por enquanto, é só.
1: Que maravilha! <risos> Cheio de projeto aí. Quem quiser comprar, Zé, o, os teus livros ou o Misterioso Mestre Z aonde está a venda, consegue com você, autografado ou não, como é que a gente adquire suas Sim. obras?
2: Sim, dentro de poucos dias, o livro vai estar, vai estar é, à venda no site da, da da CELB, que é o coletivo editorial Literabooks, de São Paulo. Então, é, os autores, as pessoas que quiserem ler, quiserem adquirir pela plataforma, ele deve ficar à venda pela plataforma Clap, né? Ele deve estar à venda pela plataforma. Mas, é, é, não vou adiantar é, com 100% de, de certeza, mas o, as pessoas que estiverem interessadas podem entrar no meu Instagram. Assim que o livro for lançado, a gente vai fazer é, uma... O marketing vai dizer é, mais especificamente aonde... Mas eu, eu, eu sempre tenho um, um pouco dos exemplares dos livros comigo. Até porque tem muita gente da família que quer adquirir o livro também, né? Então, as pessoas podem me procurar, podem entrar no Instagram, porque se ela não conseguir comprar lá fora, eu posso enviar pelo correio, né? Daqui mesmo de casa, eu posso enviar para as pessoas interessadas. Então fica aí a, a dica. Assim que sair o livro Misterioso Mestre Z, a gente vai fazer uma divulgação aí pelas redes sociais, OK?
1: Muito bem. Só frisando que vou marcar o autor como colaborador aqui na live. Vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music do livro não me livro então já corre lá, já se inscreve claro, siga o autor nacional Zé Nascimento, porque tem muita coisa boa chegando por aí Zé querido é. que coisa boa poder ter você no meu projeto com tanta obra literária publicada, com essa é, bagagem, com esse conhecimento, com essa toda essa estrutura literária dentro do mercado eu só tenho que te agradecer desejar todo o sucesso do mundo e que você não pare de produzir a gente precisa desse tipo de qualidade, obrigada tá?
2: Okay. eu é que agradeço, foi um prazer estar com você e espero que seja a primeira de muitas outras vezes, tá bom? volte quando
1: você quiser, o espaço está aberto é o que não okay. falta Okay. Muito obrigado Quero agradecer okay. a todo mundo que entrou Que saiu, que vai assistir depois Dizer que hoje eu volto 8 horas da noite com mais bate-papo Zé querido Um Opa. beijo, obrigada
2: Ok Um beijo para você também, obrigado